0: Mein Name ist Jatschenko und heute gibt es den Teil 2 meiner Miniserie die vier Wege der Kommunikation. Falls du Teil 1 verpasst hast, in der letzten Podcast Folge ging es um den besten Zuhörtipp und heute geht es um den besten Redetipp. Ich hatte ja in der ersten Miniserie gesagt, es gibt ja diese vier Wege der Kommunikation, die Kommunikationsmatrix, reden, zuhören, schreiben, lesen. Das sind die vier Kanäle, zwei sind mündlich, zwei sind schriftlich und heute geht es um das Reden. Das heißt, es geht um das Reden und Vermitteln von Informationen. Was ist der beste Tipp, den ich dir heute mitgeben kann in dieser kurzen Solo-Folge? Nun, das ist ein alter Tipp von den Lateinern. Und zwar haben die das genannt, die vier Anforderungen an die Sprache. Und zwar sind diese vier Anforderungen natürlich lateinisch. Erstens Latinitas, zweitens Claritas, drittens Ornatus und viertens Abtum. Keine Sorge, ich werde natürlich diese vier Anforderungen an die Sprache für dich kurz übersetzen und erläutern. Also Punkt Nummer eins, Spracherichtigkeit, Latinitas. Das Wichtigste beim Sprechen ist selbstverständlich, dass man korrektes Deutsch benutzt. Und mit Latinitas meinte man tatsächlich einfach nur die Grammatik. Wenn jemand mit schlechter Grammatik spricht, dann sinkt leider seine Glaubwürdigkeit. Es gibt wirklich ganz, ganz fiese Experimente, wo gezeigt wird, dass ein und derselbe Mensch, wenn er mit Grammatikfehlern spricht, dass er vom Glaubwürdigkeitsscore, oder die Wissenschaftler haben das der Wahrheitsscore genannt, leider nicht so gut abschneidet wie jemand, der korrekte grammatikalische Sätze bilden kann. Das bedeutet schlicht und einfach, wenn wir sprechen, dann müssen wir darauf aufpassen, dass unsere Grammatik stimmt. Und das ist die erste und so gesehen auch die einfachste Anforderung an die Sprache. Einfach vor allem dann, wenn du Muttersprachler bist. Die zweite Anforderung an die Sprache, die Claritas, ist da schon ein bisschen schwieriger. Claritas, das betrifft die Klarheit des Ausdrucks. Es gibt ja beispielsweise Führungskräfte oder irgendwelche CEOs, die ganz komische Sätze nutzen. Also sagen die sowas zu ihren Mitarbeitern wie, Lieber Mitarbeiter, wir brauchen im nächsten Jahr mehr transformative, mehr disruptive Ideen, die unsere Branchen revolutionieren. Also mehr transformative, disruptive Revolution." revolutionäre Ideen. Was ist dieses Transformativ? Was ist dieses Disruptiv? Das kommt mir sehr inkommensurabel vor. Und natürlich, weißt du, was ich damit meine, natürlich sollte Unklares oder Doppeldeutiges absolut raus aus unserem Vokabular. Wenn wir etwas benutzen, wie Transformativ oder Disruptiv, dann gibt es für diese Dinge natürlich eine ganz einfache deutsche Erklärung. Zum Beispiel beim Wort Inkommensurabel könnte man einfach mal nachschauen bei Wikipedia und dort würde, oder im Duden, dort würde dann ein schönes, einfaches deutsches Synonym stehen. Und eine Sache, ich war ja, ich komme ja aus ursprünglich aus dem Debattieren, eine Sache, da erinnere ich mich sehr, sehr gerne daran. Und zwar ist es ein Redner, der ist auch ganz lange Zeit ein Wettbewerber von mir gewesen im Debattieren aus der Oxford University und der hat immer am Anfang seiner Reden immer den gleichen Satz gesagt, let me be crystal clear und das hat mir so gut gefallen damals, wo er gesagt hat, ich werde jetzt ganz glasklar argumentieren und dieser äh, Redner, das war der Michael, ist dann tatsächlich auch der Nummer 1 beste Redner geworden bei der Weltmeisterschaft. Also du siehst, die Top-Leute sind crystal clear, die Top-Leute sind unglaublich klar und damit erfüllen sie die zweite Anforderung an die Sprache, an den Ausdruck, die Claritas. Der dritte klassische Ausdruck oder beziehungsweise die dritte Anforderung der Klassiker an die Sprache ist der Ornatus. Ornatus, damit bezeichnete man früher die rhetorischen Stilmittel. Und es gibt super, super viele äh, rhetorische Stilmittel in der Rhetorik. Du kannst, wenn du Lust hast und wenn du nicht, mir nicht glaubst oder nicht weißt, was ich damit meine, du kannst einfach mal auf Wikipedia gehen und eintippen Liste rhetorischer Stilmittel, da hast du Dutzende von so komischen Dingen wie Zeugma, Oxymoron, Parallelismus, Anapher, Epipha und vieles, vieles andere mehr. Und dieser Redeschmuck, auch wenn wir keine super Profi-Rhetoriker sind, dieser Redeschmuck, den können wir täglich nutzen, vor allem können wir die Kunstpause nutzen. Die Kunstpause, das ist also etwas, wo ich nach meiner Hauptbotschaft eine kleine Pause mache von, sagen wir mal, drei Sekunden. Und diese Pause von drei Sekunden, die bildet die Bedeutung dieser Aussage. Das heißt, die Pause hilft dir unglaublich dabei, eine große bedeutungsschwangere Botschaft wirklich deinem Gesprächspartner oder deinem Publikum zu vermitteln. Also nicht sofort weitersprechen, sondern etwas ganz, ganz Wichtiges sagen und dann einfach mal drei Sekunden die Klappe halten. So wie ich das gerade eben vorgemacht habe. Und natürlich, je größer das Publikum, das ist so eine äh, Technik der Rhetorik-Pros, je größer das Publikum, desto länger sollte die Pause sein. Wenn du jetzt mit einem Menschen redest, würden auch 1,75 Sekunden absolut ausreichen. Das heißt also, dritte Anforderung an die Sprache, Ornatus Redeschmuck. Natürlich kannst du auch zu Metaphern und Vergleichen und auch gerne zu Epiphern greifen, aber die Pause ist ein klasse rhetorisches Stilmittel, ein klasse Redeschmuck dafür, um deiner Hauptbotschaft mehr Gewicht zu verleihen. Und äh, letzte Anforderung an die Sprache der Klassiker, der Römer, ist das sogenannte Abtum und das nannten sie die Angemessenheit der Sprache. Das heißt also, wenn ich zum Podcast-Community spreche, wenn ich also zu dir spreche, dann brauche ich jetzt nicht so ein verschnörkeltes, sehr geehrter, verehrter Herr Frau XYZ. Da kann ich einfach frei Schnauze sprechen, auch wenn ich einen kleinen Fehler mache. Ich die Aufnahme einfach mal mitlaufen. Die Angemessenheit im Podcast ist da, wenn man genauso spricht, wie man im Alltag spricht. Etwas komisch und gestelzt wäre es, wenn ich in einem Podcast, also in einem lockeren Medium, irgendeinen Text ablesen würde, beziehungsweise wenn ich einfach zu offiziell, zu kompliziert sprechen würde. Das würde ja dem Anlass des Podcasts nicht gerecht werden. Anders ist es natürlich, wenn ich vielleicht eine Trauerrede halte oder wenn ich als Bundestagspolitiker irgendeine Rede schwinge, da muss ich natürlich auf einen gewissen gehobenen Sprachduktus achten und etwas offizieller sowohl das Präsidium des Bundestags als auch die anderen Fraktionen ansprechen. Und das Schöne ist, und das hatte auch äh, Kurt Tucholsky ironischerweise gemacht oder gemeint, als er gesagt hat, Sprich, wie du schreibst, denn ich weiß, wie du schreibst. Das war nämlich ein rhetorischer und ironischer Tipp dazu, dass man eben nicht so sprechen sollte, wie man schreibt, sondern dass du tatsächlich so sprichst, wie du mit deinen Freunden, deinen Bekannten sprichst. Und so wie ich gerade zu dir spreche in diesem Podcast, so spreche ich dann auch mit meinen Freunden und Bekannten. Der einzige Unterschied, ich spreche dann natürlich nicht so viel und das ist keine Einbahnstraße, hier im Podcast ist es ja eine, aber in einem Gespräch lasse ich natürlich die anderen Menschen ausreden. Ob das jetzt Freunde Bekannte oder wer auch immer ist. Aber das Abtum, diese Angemessenheit der Sprache, bedeutet natürlich, wenn du vor einem Professor stehst, solltest du dich um gehobene Sprache bemühen, wenn das eine offizielle Prüfung ist, wie das juristische Staatsexamen, solltest du juristische Sprache benutzen und wenn das einfach nur beispielsweise eine Podcast-Folge ist, dann sprich, wie dir der Schnabel gewachsen ist oder ein YouTube-Video oder vielleicht hast du ja auch Instagram und machst da Instagram-Stories, mach dir also nicht zu viele Gedanken. Und weil dieser Kurt Tucholsky eben so ein cleverer Typ war, möchte ich auf eine alte Podcast-Folge nochmal von mir verweisen. Und zwar heißt die Rhetorik-Tipps von Kurt Tucholsky. Falls du also relativ neu im Podcast bist, das ist die Podcast-Folge Nummer 46. Und wenn du denkst, hey Vlad, das war ein guter Redetipp, das waren coole Sachen, vier Anforderungen an die Sprache, hast du noch mehr Tipps für mich? Tatsächlich, der Anlass für diese Miniserie, die vier Wege der Kommunikation, war, dass ich nun endlich meine Kommunikations-Masterclass mit fünf Stunden Inhalt endlich publiziert habe und dort Dort findest du nicht nur diesen einen Tipp, sondern dort findest du über 100 Kommunikationstipps. Falls es dich interessiert, es ist ein Online-Kurs mit Videolektionen und du findest diesen Kurs auf 100tipps.argumentorik.com. Das heißt 100 als Zahl, tipps.argumentorik.com, das ist auch nochmal verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann teile doch diese Podcast-Folge mit einem Freund, einer Freundin, denn diese vier Anforderungen an die Sprache, davon können natürlich auch deine Deine Kollegen und deine Freunde zehren und wenn wir die Podcast-Folge gemeinsam teilen, dann teilen wir das Wissen, dadurch vervielfältigt sich das Wissen und hoffentlich, hoffentlich führt es dazu, dass die Rhetorik in Deutschland, Österreich und Schweiz sich ein wenig verbessert. Das würde mich sehr freuen, also teile diese Podcast-Folge und nächste Woche, da kommt dann der Miniserie dritter Teil, da geht es dann um den besten Schreibtipp. Wir hören uns in ein paar Tagen, bis bald, dein Vlad.